0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и коля книжные темы. И в эфире 88-й выпуск подкаста, и это значит, что мы наближаемся до сотни, А гэта значать, что хутка вас чакая выпуск с адказами на пытанне. Як и 50-ый юбилейный выпуск, сотый, так сама я присвячу адказам на ваши пытанне, таму уже теперь можете задавать свои книжные, некнижные, каля книжные, любые пытанне. Вы можете знайсти в описании до гэтага выпуску спасылку на google формы а таксама сама мою электронную пошту, так сама можете писать свои комментарии на кастбоксе, на ютубе, там, где вы слухаете гэты подкаст. И я спадзеюся, что будет, як у минулый раз, калей я увогуля не чакала, что, что отрымают вас некие пытанни, что выпуск не отрымается, что я буду сумовать, але потом я убачила гэту велиозарную колькасть ваших пытанню, и счастливая записала выпуск, там, здаётся, больше, чем на годину, тому спадзиюся, что гэтым разом будет так же, чекаю ваши пытанни, тому настолько загадя пропаную вам их задавать, всего 12 выпусков засталося пачекать, тому чакаю ваши пытанни, а пакуль переходим до 88 выпуску. И сёння у эфира наша уже постоянная рубрика с литературными новинами, и опошние Такий выпуск выходит полтора месяца тому, и сегодня делюсь с вами новинами Червеня и другой половы Трауня. Ну и далей эта рубрика будет выходить раз на месяц у концы каждого месяца. И в сегодняшнем выпуску, как завжды сгадаю белорусских и замежных письменников юбиляров, пробегусь по па памятных датах, мы трошки покорпаемся в истории литературы, а потым доведаемся, что же отбылось в литературном свете за последние полтора месяца. Выпуск будет цікавы насыщенный, вас ждут забойства, футбол, штучный интеллект — изкого, мне подается уже не обходится ни в один выпуск Литновин и многое, многое иное. Так что начинаем. И почнем мы из беларуских юбиляров минулого месяца, и, зразумело, что тут я загадываю не у всех запор аутеров, а только цикавых, про кого я могу что вам рассказать, и за пошнея полтора месяца таки юбиляру беларусской литературы был всего один. 9 червеня свое 65 -го год отзначил Олесь Камоцкий, беларуский поэт и Барт. Комусть он больше ведомый, як выканаўца уласных песен, комусть як поэт, ну, а мне Олесь Камоцкий да спадобы просто абсолютно во всех своих ипостасях. 7 годов тому я читала его сборник глыбіня дожджу», гэта такая невеличкая, зелененькая, вельмі прыгожа оформленная книжечка, у якой прадстаўлены его поэтычные творы от конца 70-х до наших дзен. Там и верши, и тэксты песен, и пераклады іншых аўтараў и некаторыя тэксты песен, калі я читала гэтую книгу, гучали у маю голове голосом Змитра Вайтюшкевича, тому што ягоны альбом «Паравіны году» записаны аккуратна вершика Моцкага. Я Некоторые тексты альбому как раз представлены у гэтой книзе, но так само я люблю послухать и самого Камоцкого, не только в выканании Вайтюшкевича.
1: Мы так одной кого не спадкаться,
0: У воглі паэзіі Камоцкага ў гэтым зборніку вельмі лёгкая, вельмі романтычная, і тут уже зачароўвае нават назва гэтага зборніка Глыбіня дажджу. Мне вельмі падабаецца гэта назва. Таму, калі яшчэ не адкрылі для сябе яго паэзію, то вельмі вам раю, і таксама раю вам паглядзець такую перадачу, якая называецца Кантэкст. Яна выходзіць на ютубе, і ў адным з выпускаў там Камоцкі быў запрошаным гостем оказа что гэта просто неверагодно преемный человек с цудоўным почуццем гумару и калі вы просто увокое не бачили неводных выпуску этой перадачи то раю вам поглядеть не только с камодцким там шмат цікавых суразмоўцаў со свету беларускай літаратуры и вы откроете для себе таксама многих творцаў з іншага боку не только як аўтаров поэтов пісьменников але и просто як цікавых людей. Цяпер мы звяртаемся да замежных юбіляраў, іх ужо было пабольш. Напрыклад, 13-га červеня спеўнілася 135-гадоў з дня нараджэння Фернанду Песоа. Гэта португальскі паэт, прозаік і драматург. У гэтага аўтара я яшчэ нічога не чытала, таму гэта згадка ў гэтым выпуску хутчэй для мяне такая мотывацыя не адкладваць яго кнігу "Кніга непакоя", якая вельмі даўно ў маіх думках, яна ўсё чакае сваёга часу. Бо калісьці я яе гартала ў нацыянальнай бібліятэцы і моцна захапілася гэтай кнігай, сама нават не чакала такога, бо я не ведала, што гэта за аўтар, што гэта за кніга абсалютна выпадковая натрапіла мне ў рукі. І гэтая кніга- гэта такі зборні кафаыстычных выказванняў, з якіх складаецца аўтабіяграфія, героя якога савуць Бернарду Суарэш. Ён працуе памошнікам бухгалтара ў гордзе Лісабоне і гэта такая адна з альтэрнатыўных асоб самога аўтара Фернанду Песуа. И книга — это той твор, який может вас зачаровать. И махия этой книги — это тым что ее можно разгорнуть абсолютно на неком рандомном месте и отрымать при гэтым таки концентрованный запас думок. И вот специально для подкаста я взяла книгу в руки, разгорнула на выпадковом месте, и вам прочитаю то, что трапилось, нехай это будет такое мое литературное предказание вам на ближайший час. Все неприятное, что с нами происходит в жизни, глупые ситуации, в которых мы оказываемся, неверные движения, которое мы совершаем — оплошности, которые мы допускаем из-за какой-либо добродетели, следует считать простыми внешними случайностями, не достичь сущности души. Так будем же воспринимать как зубную боль или мозоли жизни то, что нам мешает, но является внешним, пусть и нашим, или что только должно предполагать наше органическое существование, или заботиться о том, что в нас есть жизненного. І калі вы па гэтым вы зацікавіліся кнігай, то абавязкова чытайце, а потым можаце падзяліцца са мной сваімі ўражаннямі. І спадзяюся, што таксама хутка буду дзяліцца і сваімі ўражаннямі ў адным з выпуску падкаста. Ну а далей пагаворым пра аўтара-юбіляра, у якога я чытала нават не адну кнігу. 22 чэрвеня 125 гадоў таму нарадзіўся знакаміты нямецкі пісьменнік Эрых Марэ Ремарк. Герой проста велізарнай колькасці жартаў, і я пастаралася ўспомніць для вас хаця б некаторы з іх, хаця я думаю, што вы ў прынцыпе усё гэта чулі і так. Напрыклад, такі жарт: "Людзі дзеляцца на два тыпы: Ты, у каго Эрых Марэ Ремарк жанчына, і тыя, у каго Эрых Марэ Ремарк мужчына. Але насамрэч, для кагосці гэта яшчэ муж і жонка або брат і сёстра". Я думаю, што вы ў сваім жыцці маглі сустракаць кагосьці з гэтых людзей. Або таксама ёсць такі анекдот пры Рымарка. Маўляў, ідзе бурная дыскусія паважаных джэнтльменаў, і нейкі высокашаноўны мужчына кажа: "А ўсё ж такі, дазвольце мне ўставіць рэмарку". І рэмарка адказвае: "Маме сваёй, устаўце, вось такі крыху ніжэй за пояс, жарт, але ну таксама даволі смешна". Але мы выдатна разумеем, што ўсе гэтае жарты, яны безумоўна ідуць проста ад вялікай чытацкай любові. І ў Рымарка я чытала амаль усё адтворы Напрыклад, у 44-м выпуску я вам разказвала пра яго раман Зямля абетаванная. Гэта вельмі актуальнае для цяперашніх нас беларусаў кніга, таму што гэта твор пра імміграцыю, і мы прывыклі, што ў вакол Ремарка гэта аўтар ваеннай прозы, што для нас тэма вайны ў Ремарка гэта, мабыць адна з галоўных тэм, але я рачу тым, што ў ягонай творчасці ёсць некалькі такіх важных тэм, і імміграцыя адна з іх, і акурат імміграцыя, звязаная з вайной у чым гэта зараз адгукаецца многим людям на планете, скажем так. И для беларусов гэта актуальна пытанням минавита эмиграции, мінавіта пошукам сябе ў новым месцы і разуменнем таго, што не абавязкова ў новым месцы пера табой адразу будуць адчыняцца ўсе дверы, трэба крыху папрацаваць для гэтага, і ўголе гэта адчуванне адчужанасці і таго, што ты не знаходзішся на сваім месцы ў нейкай новой краіне, карцея вельмі шмат такіх пытанняў уздымаецца ў гэтым творы, але я асарод свойх улюбёных, я, мабыць, сё ж такі назову вельмі папсова, банальна, класічна назову Трыумфальную арку і таксама роман Іскра жыцця. Гэта роман канслайхер, зразумела, я цікавлюся гэтай тэмай. И вось забегаючы трошки наперад я вам тут расскажу крыху беларускіх літаратурных новін апошняга часу бо недзея тыдзень тому выдавеццтванушкевич паведаміла что атрымала правы на выданне романа ремарка чорный абеск и текст жонакорректуры выход к книги увокае запланаваны на гэтую осень пераклала твор на хоміджреддакторкой выступила Вольга гронская і вось выход гэтай к книги я вельмі чакаю потому что гэта аккурат один из нямногих твораў Рымарка, які я пакуль что не читала тому беларуская выда Данне буду абавязкова вельмі вельмі чакать. Перойдем до больш сучаснага замежнага юбиляра. 23 червеня свое 60-гоття адзначыў Люц Синь. Гэта адзін з найвядомішых сучасных китайскіх письменнікаў фантастаў. И своё знайомство з гэтым китайским аутарам я пачала не с самой популярной яго трылоги, якая называецца «Память про минулая земли». Хаця думаю, што вам больш ведомая гэтая трылогия па першай книзе «Задача трёх тел». А я почала его читать с одиночной книги, якая называется «Шаравая молния». И я сразумела, что хоть читала эту книгу не так давно, але чамусьці ци у подкасте я еще не поспела про ее рассказать. Тому лечу, что юбилей автора – гэта выдатная нагода, как гэта сделать цяпер И почну так... З далёк падыходзіць да гэтай кнігі, бо я заўважыла, што ёсць у свеце такія людзі, якія цікавяцца проста мнаствым рэчаў. Яны ўвесь час адкрываюць для сябе некія новыя заняткі, новае хобі. Яны без праблем змяняюць вид дзейнасці. Яны могуць некалькі разоў на год змяняць працу, змяняць род дзейнасці. І гэтыя людзі, яны ніколі не спыняюцца, каб адкрываць штосьці новая. Але супрацьвагу такім людзям ёсць яшчэ людзі, якія раз і на ўсё жыццё абралі сабе пэўную справу, якою яны займаюцца, пэўную прафесію, напрыклад, і ўсё, і далей яны гэтым шляхам ідуць да канца. І наш герой галоўны ў гэтым творы якраз хутчэй акурат мае дачыненне да другой групы. Калі ён быў маленькі, ён бачыў смерць сваіх бацькоў, і гэта заўсёды страшна для дзяці, прычым асабліва, калі смерць адбываецца пры такіх вельмі незвычайных абставінах. Рачце тым, што бацькоў Чэня забіла шаравая маланка. І гэтая прыродная з'ява яна вельмі рэдкая, яна да гэтага часу вельмі дрэнна вывучаная і навукоўцы яшчэ не прыйшлі да адзінага меркавання на наконт прыроды гэтага феномену. І таму складана адназначна сказаць, як гэтая маланка ўзнікае. і некаторыя увогуле лічаць, што гэтай маланкі не існуе, што гэта толькі нейкая хворая чалавечая фантазія, што гэта просто нейкія галлюцинацыі. Асабіста мне шаровой шаравой маланкай не даводзілася сустракацца, але я ведаю людзей, якія бачылі яе. Ці, можа быць, яны толькі кажуць, што яе бачылі. тут такія тэорыі змовы І на псіхіку хлопчыка гэтае здарэнне, зразумела, наклала адбітак і Чэнь вырашыў усё сваё жыццё прысвяціць вывучэнню шаравых маланак. Але трэба адзначыць, што гэтыман гэта не просто навуковая фантастыка, але і кніга пра пераасэнсаванне асабістай трагедыі, кніга пра прыняцце смерці, пра ўспрыманне смерці дзецьмі. І яшчэ адна важная тэма кнігі гэта праблема выкарыстання новых тэхналогій бо мы не заўсёды карыстаемся імена карыс чалавецтва. Часам мы гэтыя новыя тэхналогіі можам ператвараць узброю, і вось аўтар шмат раз разважае над тым, як гэтага не дапусціць. Але, канешне, не ўсё так ідэальна ў гэтай кнізе. Яе праблема ў тым, што пры выдатна выпісанай навукова-фантастычнай частцы, хоць я, канешне ж, не навуковец, у плане того, што я не вельмі добра разбіраюся ў фізіцы, мабыць, на такім узровні, казаць, ці правда гэта ўсё пра шэравую маланку, што апісваецца ў творы Тень, але Кніха даволі нуднай атрымалася ў той частцы, якая звязаная з развіццём персанажаў, скажам так, бо тут вельмі класная, выдатная тэорытычная база, але вось персанажы і адносіны паміж персанажамі, яны не так уражваюць. Тут атрымліваецца, што навука выходзіць на першы план, але за ёй губляецца вось гэты сюжэт. І як бы так, мы даволі шмат даведваемся пра прыроду шаровых маланак з гэтага твору. А лишь першопочатково мы все-таки собирались читать мастацкую книгу, нехай навукова фантастычную але мы не собирались читать подручник по физице. Ну и так само, коли вы, як я, не привыкли до китайских именов, то книгу вам таксама само будет читать довольно тяжко. Я весь час забывала деякий персонаж, чому их так зовут, и мне подается, что вось скандинавские имены, потому что я читаю скандинавскую литературу шмат года, Я звычайна лягчэй запамінаю іх, хаця ён і так сама даволі складаная. Таму я вам раю, тут, калі ў вас ёсць такая праблема, таксама выпісвайце герояў на паперку, каб потым просто сутархава не гартаць старонкі кнігі ў пошуках патрэбнага персанажа. Але ў любым выпадку мне спадабалася, што аўтар з такой грунтоўнасцю падышоў да навукова-фантастычнай часткі кнігі, і вось потым я яшчэ чытала яго «Задачу трёх цел". Обовязково расскажу вам про трилогию цалком, калей я дочитаю, але аутар аккурат добра разбирается вось у навуцы для того, как писать такие творы. Ну и так само вы ведаете, что я сбираю загадки Беларуси у творах замежных аутару, и Беларусь таксама само сустракается у гэтой книзе, у Шарабой Маланцы. Там есть такий эпизод. Русская наотрез отказалась передать результаты работ всей своей жизни иностранцам, чтобы они были использованы против ее родины. Муж заявил, что ее позиция абсурдна. Сам он был родом с Украины, а она из Беларуси. Родина, существовавшая в ее сознании, разделилась на множество независимых государств, и некоторые из них открыто враждовали друг с другом. И еще один червенский юбиляр-классик — гэта Джордж Оруэлл, который родился 25-го червеня 1903 года. але я думаю, что гэтага британского письменника вам представлять асабліва не трэба У 62-м выпуску я, дарачи, спявала оды не не самым популярным его творам таким як 1984 або Ферма, а я спявала оды книги, якая не такая популярная, не так часто я чую про яе некие вот гэта твор «Down and Out» — «In Paris and London». В русском перекладе она выходила под название «Фунты лиха» в Париже и Лондоне. Их это мой улюбенный твор британская классика, який мне подобается на шмат более, чем его знакомитая антаутопия, хотя я ее так само люблю. Ну и, конечно, ша обовязково притхаться замежных аутеров, нагадываю, коли есть эти творы у беларуском перакладе, и аккурат эти творы 1984 и Ферма можно прочитать по беларуску перакладе Сергея Шупы. А таксама у один день и один год 21 -го червеня 1948 -го года нарадзіліся адразу два вельмі розныя замежные аўторы. Это английский прозаик Ин МакКуэн и польский фантаст Анджей Сапковский. Ободвух аўтараў я не могу у улік своих найулюбнейшихых, але люблю в принцип гэтых аўтеру читаю и сачу за их творчацю напрыклад ін макюэн сярод найбольш значных літаратурных узнагарод мае букеаўскую прэмію гэта такі даволі значны сучасны аўтар і гэтую прэмію ён атрымаў у 1998 годзе за раман амстердам. і на сайце дзе я адзначаю прачытаныя кнігі, я падлічыла, што чытала 9 кніг Макк'юіна, і аккурат вось роман Амстердам, ягоны нібыта самы ўганераваны, я не чытала. І ў падкасце я здаецца ніколі вам не расказвала пра творчасць Макк'юіна, таму хачу трошки расказаць пра тыя кнігі, якія мяне найбольш уразілі. І пачнём мы, зразумела, з, мабыць, самага вядомага і папулярнага ягонага рамана, які ў адрозненне ад Амстердама Букера не атрымаў, хаця ён быў намінаваны на гэтую прэмію. Дарач цікава паглядзець, потым хто перамог ў гэтай прэміі ў той год, калі не атрымаў перамогу Мак'юэн. І раманда, якога я так доўга падводжу, гэта «Этонмент», ёсць рускі пераклад «Іскуплення», И вы можете таксама ведать гэтую книгу поводле экранизации с джеймсом Маковвоем Крайнайтли и маленькой сиршей Роан. Их это вельмі шчырая книга про тое якім свет бачыць подлетки як подлетки интерпретуюць тое что бачыць и весь тут галоўнаяхераиня это дзяўчынка якая нібыта бачыла ззволтаванне. Про что она абавязкова поведамляя и таким чыном яна запускает целый ланцужок трагечных подзе якіх падзей зразумела прачытаеце ў кнізе або можете паглядзець фільм ён таксама вельмі добры на другое месца сярод сваіх прачытаных романаў мак'на я поставлюлю кнігу закона дзецях у нас ёсць галоўная гераіня фіёна якая працуе суддзёй і амаль штодзень яна прымае рашэнні якія часам сапраўды настолькі важные што знаходзіцца паміж жыццём і смерцю і ў творы асноўная справа якое фіёна займаецца гэта справа 17гадовага адама І ў гэтым творы сут адбываецца такое вастыкавае сутыкненне, калі вера, некія рэлігійныя пераканання становяцца супраць закону. І насамрэч, я нават магу сказаць, што проста супраць здоровага сэнсу яны становяцца. Абротчы тым, што бацькі Адама, яны і сведкі Яговы, і адпаведна сам хлопчык расце і выхоўваецца ў гэтай рэлігійнай традыцыі, Але оказваецца, што хлопчык з хворы, яму неабходна пераліванне крыві, але гэта супярэчыць рэлігійным перакананням сям'і, бо сведкі Яговы не маюць права, не могуць пераліваць кроў, а без пералівання хлопчык можа даволі пакутліва памерці, і пры гэтым яму ўсього 17 гадоў, таму бацькі зразумела вырашаюць за яго ягоны лёс. І тут хутчэй паўстае маральна-этычнае пытанне, а не нейкае прававое, таму можна зразумець стан Фіёны, якой даводзіцца быць не стёлькі судзёй, колькі і псіхолагам. І вось гэта 17-гадовы хлопчык, выхаваны ў пэўнай рэлігійнай традыцыі, і ён проста не ведае, што ёсць некі іншы свет. Пры гэтым ён проста поўны жаданне жыць, ён хоча даведвацца нешта новая, і тут паказальны момант, як ён у шпіталі вучыцца граць на скрыпцы. Але тут можна сказаць, што ён просто замбіраваны бацьかмі, мае такія вельмі романтычныя ўяўленні пра смерць і зусім не разумее, што яго чакае пасля таго, як ён адмовіцца адлячэння ад гэтага пералівання крыві. І безумоўна ў падобныя сітуацыі суд можа пайсці супраць волі бацькоў, калі гаворка ідзе пра жыццё і смерць хлопчыка, але сам ён настае на тым, што ён не патрэбы ў аперацыі, ён гатовы памерце за веру. Вось ён так настолькі апынуўся замкнёны ў сваёй рэлігіі. І фіяне трэба будзе прыняць не рашэнне, а для и она выращая самостоянность устроиться с Адамом и шпиталей. Ну и далей зразумела без спойлеру тут нияк, так что читайте этот роман сам, и он, правда, довольно цикавый, и примушает задуматься над многими речами. як бы банально это не гучало, про примушает задуматься, но так и есть. И еще один роман Макьюэна, про который я вам расскажу, называется «Вскарлупе». Хотя, ну, покольки я уже омалю все романы Макьюэна прочитала, вось еще трошечки, и мне подается, что смогу записать особный выпуск подкаста по его творчести, такой полный гайд. Ну вось у гэтым рамане аповед вядзецца ад імя эмбрыёна што ўжо само пасабедавалі незвычайна і маці гэтага эмбрыёна разам з палюбоўнікам плануе забойства свайго мужа і мне падалося што ў гэтым творы макюэн выказывае с своеё стаўленне до да абортаў бо эмбрыён у яго гэта разумны думаючы маленькі чалавек які разумее што адбываецца навокал ён супержывае ён цікавіцца навінамі падзеямікі адбываюцца ў свеце І, вядома, даволі дзіўна, што гэты эмбрыён вельмі начытаны. Ён аперыруе імёнамі літаратурных персанажаў і вось гэта канешне выклікае пэўна пытанні, калі ты чытаеш кніху. У творые Мамакюэн разглядае праблемы сучаснага свету праз мысленне гэтага эмбрыёна, які ў нейкай ступені адчувае сябе датычным да злачынства, якое плануе вось дзейсніць яго маці. Ён адчувае, што ён такі выпадковы саудзельнік, хаця і пасіўны. І дзесьці ў інтэрнэце я бачыла водгук чытача, які пісаў, што калі ён чытаў гэты твор, то эмбрыён у яго галаве размаўляў голосам сцюі з крыфіну.. Я парадовалася, што вельмі добра, што я прачытала гэтую інфармацыю ўжо пасля таго, як прачытала кнігу, бо тады б я не змагла яе чытаць, глядзела по абсалютна іншымі вачыма на гэтага персанажа. Ну як бачыце, МакКьюэн у сваіх творах закранае вельмі розныя тэмы, вельмі цікавае, так што калі вы не чыталі нічога з романаў ягоных, то прынамсі выраشيце, што вам трэба да іх прыгледзецца. Ну і теперь от замежных юбіяраў мы переходим до памятных дат паловы траўня и ўсяго черэрвеня і пачынаем мы зноў жа з беларускі памятных дат. 16 траўня 1889 года упершыню была опублікована поэма Тарас на Парнасе». Адбылося гэта ў газеце Мінскі лісток. І гэта адзін з самых знакамітых ананімных твораў Білліту, пра аўтарства якога дагэтуль вядуцца спрэчкі. І мне падаецца, што ў школьных падручніках, як я памятаю, аўтарам паэмы даволі ўпэўнена падаюць Канстанціна Вераніцына. Але яшчэ з часоў навучання на філфаку, пар ба гісторыі беларускай літаратуры з Ігарам Мікалайвічам Запруцкім, мы ведаем, што не ўсё так адназначна. Бо наш выкладач яго накурат займаўся даследаваннем праблемы атрыбуцыі гэтага твора і вельмі шмат нам падкідваў матэрыял на гэтую тэму. Таму калісці, магчыма, мне варта будзе запісаць асобны выпуск падкаста на гэтую тэму, а пакуль што магу скіраваць вас да базавай кнігі, як кажуць зараз, гэта база. Гэта кніга Агенадзя Кісялёва, якая называецца Пошук імя. Да пытання аўтарства Энаіды на Выгарад і Тараса на Парнасе. Вось там адразу пра дзве нашая знакамітыя паэмы вы можаце пачытаць. Не нагадваю, што ўсе назвы твораў, якія я згадваю, будуць у апісанні да выпуску. Таму можаце сутаргава не бегчы запісваць гэта кудысці. Ну і таксама абсалютна бясплатна аддаю вам проста геніяльную ідэю назвы для беларускамоўнага ЛГБТ падкаста. Тарас на Тарасе. Дзякаваць не трэба, просто карыстайцеся, бо вось такі гумарыст. 18 травня 1906 -го года была заснавана першая легальная бел выдавецкая суполка с такой прихожей и поэтычной назвой захляне солнца и у наша оконца и она и у санкт-петербургу недзя до 1916 -го года и першим что выдала гэтая суполка был лист написана латинкой с закликом принять удел у беларускаской выдавецкой деятельности зразумела что интернету не было коли ты уже творрыл нейкую суполку ттре было неяк просовывать свою деятельность и тады уже былии такие часы что как бы не напишешь на facebook буку пацаны го суполку я стварыў. І сярод значных выданняў суполкі можна назваць беларускі лемантар або першая навука чытання гэта такія першы так першыя букввар на беларускай мове. Таксама там выходзілі першае чытанне для дзетак беларусаў цёткі, дудка беларускае смык беларускі Багушэвіча, гапон Туніна Марцінкевіча і таксама пераклад дзвюх былн паэм Мцкевіча пантаэушш. Ну і таксама зборнік вершаў Купалы-жалейка. Як вы бачыце, гэта ўсё вельмі значнае для беларускай літаратуры назвы. І гэта толькі за першы перыяд дзейнасці Суполкі з 1906 па 1908 год. І таксама шмат кніг вышлі на другім этапе дзейнасці Суполкі з 1909 па 1913 год. Напрыклад, кнігі Купалы гэта просто куча кніг: Адвечная песня, Гусляр, Сон на кургане, Паулінка, Шляхам жыцця. Таксама былі выдадзены Вечарніцы Туніна Марцінкіевича і Падручнік Коласа другое чытане для дзетак беларусаў таксама суполка выдала творы ажэшкі такія як у зімовы вечар хам і таксама многія іншыя не менш значныя творы Як бачыце гэта быў вельмі плёённы перыяд працы але вось у ттрецім перыядзе 1913 а по 1914 ўсё было не так плённа бо выдавецкай дзейнасці зразумела як вы можете зразумець падатак перашкодзіла першая сусветная вайна з вартах увагі выданняў таго часу можна адзначыць хіба что перавыданне зборніка дудка беларуская багушевіча у 1916 годдзе книгой Колоса были спробы одновить выдавецкую деятельность, але нечто пайшло не так, и таким чынам выдавецкая суполка плённо прояснавала аж 9 годов и подарыла нашей литературы мнозство важных книг. Но так само Прыгожий вырос нам подарыла яким можно подтримливать себе у любой незразумелой ситуации, бо я упэўнена, что солнце обовязково загляне. Ешчэ адна важная для беларускай літаратуры падзея адбылася 26 траўня 1926 года, бо ў гэты дзень было заснавана літаратурна-мастацкае згуртаванне Узвышша, якое праіснавала да снежня 1931 года. Гэтае згуртаванне заснавала група былых сяброў летаб'яднання Маладняк, і вось я записываю вам гэты выпуск, а ў голаве я пачынаю проста ставіць сабе такія птушачкі, што Треба записать особный выпуск про наши анонимные поэмы. Наступная птушечка. Треба записать особный выпуск про литературные сгуртованни. Але пасля пачинаю задавацься пытаннями, что дзе мне взять столько часу и сил. Гэта просто так думки у голос не зважайте. 105 годов тому, 4 червеня 1918 года, в Вильне была выдадена белорусская граматыка для школ Бронислава Тарашкевича. Книга вышла у параллельным кирилличным и латинским вариантах. І дарэчы, напішыце ў каментарях, вы адэпт Наркамаўкі ці Тарашкевіцы? Бо маё сэрца з Тарашкевіцай, і вельмі доўгі час у інтэрнэце ці там у некіх асабістых перапісках я карысталася менавіта Тарашкевіцай. Але з цягам часу мне давялося перайсці на Наркамаўку, паколькі пэўная частка маёй працы звязаная з напісаннем рэдагаваннем і карэктуры тэксту і гэты тэксты менавіта напісаныя афіцыйным правапісам наркамаўкай і таму каб у мяне не ўзнікла такога апяванага вольскім падваенні асобай ко нам дах мне давялося працу і жыццё неяк уніфікаваць і прыйсці да наркамаўкі Але па-ранейшаму лічу што менавіта ражкевіцую трэба браць за ўзор калі будзем працаваць далей на ту дасканаленнем беларускага правапісу Тамуу мне цікава раскажыце ваше стаўленне да варыянтаў правапісу цяпер. То таму, 11 červеня 1923 года, выйшла ў свет паэма Якуба Коласа Новая зямля. І тут, зразумела, мусіць быць словы радасці, пафасны тэкст пра тое, што гэта энкайклопедыя жыцця беларускага сялянства канца 19-га пачатку 20-га стагоддзя і бла-бла-бла. Але бла, бла. пра гэта я не буду, вы і так усё гэта ведаеце, таму лепш раскажу вам пра кнігу, вось такі цікавы факт. Ёсь такі такія беларускі беларускія пісьменніка літаратуразнаўца Але седамович, які ў сваёй кнізе беларускі раман разглядае новую зямлю як раман у вершах і прапануе менавіта з яе пачынаць гісторыю беларускага рамана Ён падкрэслівае, што хоць паэма аказала ўплыў на іншыя беларускія паэмы 20 30х гадоў Але найбольш значны ўплыў гэтае паэма вершаваная аказала акуратна прозу на раманы. И кали б мы знайшли контакт з иншипланетянами, то новую Землю могли б дослать ему якасці полной і докладной информации про Беларусу, вось так кажа Олеся Дамович. Так што Ілон Маск у наступны раз на вішнёвай Тэслі, ты ведаеш, якую кнігу трэба заполіць у космас. А то ў мінулы раз паклаў у бардачок нейкай там Аўтаспыным па Галактыцы, Просто абы што. Там у космасе і так усё пра космас ведаюць, а вось пра беларусаў не ведаюць. Але беларусы, між іншым, бывалі ў космасе. Ну, і яшчэ у нас у кнігарні ёсць новае цудоўнае выданне гэтай кнігі з ілюстрацыямі Лізы Лянкевіча, якая выйшла Папуры. І раней там ж з яе малюнкамі выходзілі Палескія Рабінзоны Янкі Маура, якія, на жаль, па некіх загадкавых абстацнях с продажу раптом зникли. А теперь переходим до важных событий замерзжа. И раз уже сказала вам про юбилей Оруэлла, то треба сказать и про дату выхода его наивядомейшей книги. 8 червяня 1949 года была выдадзена «Антаутопия Джорджа Оруэлла» 1984. Я тут вам нагадбую снова про белорусский переклад Сергея Шупы. И при всей моей повазе до Оруэлла я просто спадзеюся, что одной чы прачнуся у свете Украине, где роман 1984 перестане быть популярным. 13 чэрвеня 1966 года ватыкан скасаваў індэкс забароненых кніг уведзены ў 1577 годзе. 389 гадоў ім спатрэбілася, каб асэнсаваць увесь абсурд існавання такога спісу кніг. Раскажу короткака, што гэта ў ўвогуле такое. Індекс ліборум, прохібіторум, Вось так прыхожа гэта гучыць на лаціне, я спадзяюся, што я не выклікала сатану зараз гэтымі словамі. Гэта такі спіс публікацы, якія былі забароненыя да чытання рымско-каталіцкай царквой пад пагрозай адлучэння ад царквы. На жаль, для многіх аўтараў, чыя кнігі трапілі ў гэты спіс, ён быў сапраўды даволі эфектыўны. Увесь гэты час кнігі, якія трапілі ў яго, сапраўды было амаль немагчыма знайсці ў каталіцкіх краінах. І толькі ў 1966 годзе на Другім Ватыканскім саборы спіс быў скасаваны. Але такі закон негалосны для каталікоў, всё роўна працяг існаваць, яны маюць моральны абавязак не распаўсюджваць і не чытаць кнігі, якія ставяць пад пагрозу веру ці мораль. Але вось цікавае пытанне. Калі яны не маюць права чытаць, то хто ж тады даведаецца, што гэтая кніга ставіць пад пагрозу веру ці мораль? Яны што, слухаюць неверуючых людзей, якія прачыталі гэтую кнігу і кажуць ім пра тое, што там ёсць некія Пытанні з пагрозай і веры. хмм, складанае пытанне, на кое я падазраю, што няма адказу, і мне таксама стала цікава, якія вядомыя кнігі ў вогні траплялі ў гэты спіс. Вось літаральна на днях у нас у кнігарні купілі знакамітую працу Сімоны Дыбвара, "Другой пол". І акурат за 10 гадоў до да таго, як спіс быў скасаваны, гэтая кніга ў яго трапіла. Таксама з маіх улюбёных аўтараў у спіс трапіў, напрыклад, Эміль Заля, прычым трапіў з абсалютна ўсімі сваімі творамі, што яшчэ раз мне ўпэўнявае тым, што я безмежна люблю Эміля Заля. Ну, як бы гэта недзіўна, ведаючы творчасць самага аўтара і тое, з якім негатывам ён успрымаў рэлігію і фанатычную веру. Напрыклад, на гэтую тэму я чытала яго цудоўны раман, які называецца "Лурд". І яшчэ раз, сюжэ, я перайшла да французаў, з французаў іншых, цалкам у гэта спіс трапіў Бальзак. Таксама туды трапіў Флобер за творы "Гаспажа Баварі» і "Саламбо", і таксама, напрыклад, Стэндаль за раман "Чырвоная і чорная". І пакуль шукала спіс твораў, якія траплялі ў гэты індекз забароненых кніг, я знайшла каментары нейкага літаратуразнаўцы, ён напісаў, што «Ці магу я пацікавіцца, як выкладаюць заняткі па літаратуры ў рэлігійных школах. І сапраўды, калі я бачу гэты спіс твораў, і мне тое ж самае пытанне. У сусветнай літаратуры існуе пэўная колькасць святочных дат, прымеркаваных да той ці іншай кнігі, стой ці іншай прычыны. Напрыклад, 16-га па ўсім свеце і ў тым ліку ў Беларусі адзначаецца Bloom's Day, дзень Блума. Гэта свята, якое штогод адвяць прыхільнікі ірландскага пісьменніка Джеймса Джойса. І называецца гэтае свята ў гонар галоўнага героя яго романа "Уліс" Леопольда Блума. Але чаму абраны менавіта гэты дзень? Што ў ім значнага? Рач у тым, што ў 1904 годзе ў Дубліне адбылося першае спатканне будучага класіка ірландскай літаратуры і Норы Барнакол, якая пазней стала ягонай жонкай. І менавіта гэты дзень Джойс сабраў часам дзеяння сваёга романа "Уліс", які выйшаў у Paryżu у 1922 годзе. І сапраўды, падзеі ў гэтым романе працягваюцца ўсяго адзін дзень, і ў гэта вельмі цяжка паверыць, ведаючы яго аб'ём пад 1000 старонак. І, дарэчы, першая частка рамана была перакладзена на беларускую мову Янам Максімікам і выходзіла ў 1993 годзе ў Беластоку. І ў апісанні да выпуску я вам пакінула спасылку на гэты пераклад. Цяпер от гісторы мы плавно переходим до сучасности и поглядим, что ж цікавага адбылося ў ліературном свете за апошнія полтора месяцы. И пачнемём мы с книжных новинок беларускай літаратуры. Кніжки все ж таки процягваюць выходить и гэта не можа не радовать. У канцы мая у Варшаве адбылася кніжная выстава, на якой выдавецтва Нушкевіч прадставіла адразу чатыры навінкі. Гэта дзве кнігі Альгерда Бахарэвіча Хлопчык і снег, гэта такіе свой асаблівы прыкыл моих 90 і зборнік апавяданняў У пературс у музеі. Таксама ў беларускім перакладзе Алеся Плоткі выйшаў роман Александра Чарнухі Свінне. І ў перакладзе з італьянскай мовы, зробленым Ірынай Хрэбень, выйшаў дебютны роман Салі Руні Розмовы сябрамі. Апошню кнігу я аккурат карыгтавала. У мяне ёсць, канешне, паўнае пытання да ўвогуле ўсёй творчасці Салі Руні. Я зараз аккурат читаю у оарыгінале. Яе новый роман «Beautiful world, where are you?» і ёсць пытані так таксама до гэтага твора, Так что калі дочитаюю, я думаю, что мне будзе пра што вам рассказать і про беларускамоўное выданне, размвася брамі і про гэтую новую книжку. Водавецтва суавянка дэбуе уникальным беларускім сборніника для деток «Каток Пестунок». У гэта не зусім выдавецтва, першапачаткова гэта цэнтр вывучэння моў, які ўзначальвае Вольга Татарчык. І гэты цэнтр працуе як стацыянарна ў Варшаве, так і онлайн. І вось гэты цэнтр выдаў сваю першую кніху. І гэта зборнік народных аўтарскіх вершаў калыханак і забаўлянак. І тут, напрыклад, ёсць творы класікаў, такіх як Якуб Колас, Янка Купала, Алесь Дудар і іншыя. І таксама вы можаце сустрэць у кнізе розныя заданні, гульні, і таксама можна сказаць, што гэтая кніга ў пэўнай ступені інтэрактыўная. Вы не толькі будзеце чытаць творы але яшчэ выконывать нейкие задания. У кнізе 45 сторонок цвёрдая вокладка яе уклаў Василь Дранько Майсюк, а иллюстрации намалявала Надя Бука. Заказаать эту книгу можно у Польши, посылка в описании до выпуску. У выдавецтве "Тэхналогія" выйшлі адразу дзве кнігі пра Франціска Скарыну. І ўсе яны ўжо ёсць у продажы ў нас у кнігарні "Кніжная шафа". Спасылкі на пакупку ў апісанні. І першая кніга для дзяцей, яна так і называецца "Скарына дзяткам", яе аўтарка Таціана Сапега, а мастачка Марыя Каралёва. І у кнізе змешчаны займальнае заданне, якія прысвечаны жыццю і дзейнасці нашага першадрукара. Другая кніга для дарослых, яна называецца «Нашто што хварэў і напісаная ў выглядзе доследу вядомага беларускага доктара-руматолага Мікалай Сарокі пра хваробы першадрукара. Асабліва другая кніга мне падаецца гучыць максимальна інтрыгуюча, Пры я не сустракала чагосьці падобнага яшчэ ў беларускай літаратуры, так што абавязкова пачытаю яна і раскажу вам. Я тут чархую навіны пра выхад беларускіх кніг у Беларусі і пра выхад беларускіх кніг за межамі Беларусі, каб не было так сумна пра нам сяме. У швейцарскім выдавецтве Diaphanes, не ведаю як правільна гэта вымавіць, выйшла кніха пад якой выдавецтва Галіяфы займалася ў Мінску некалькі гадоў да сваёга закрыцця. Гэта зборнік нетутэйшая Reversion, беларуская eksperimentalная драматургія, ТВЛ Bumbamlit. Бясплатная электронная версія гэтай кнігі ўжо даступная на сайце швейцарскага выдавецтва, і таксама там же можна заказать і друкаваны версію кнігі, і гэта такі даволі вялікі томік аб'ёмам 580 старонках. Я вам зачытаю апісанне гэтай кнігі з сайта. Асновай для кнігі сталі матэрыялы зборніка п'ес нетутэйшыя, які рыхтаваўся ў канцы 90-х, пачатку 2000-ных гадоў, сябрамі творчага руху Бумбамліт, але так і не пабачыў свет сучаснае выдання дапоўнена некаторымі іншымі п'есамі прадстаўнікоў адзначанага літаратурнага пакалення, а таксама дэталёвым літаауразнаўчым даследаваннем беларускага тэатральна-драатургічнага працэсу ў кантэксце сусветнага, творчымі маніфестамі, хронікай культурнага жыцця, каментарамі яго актыўных удзельнікаў, фотаздымкамі літаратурна-мастацкіх і тэатральных акцый і іншымі дакументамі. Мяне насамрэч радуе, што для чытачоў з Беларусій ёсць такая магчымасць прачытаць гэтую кнігу ў электронным выглядзе і нават бясплатна. І навіна пра яшчэ адну беларускую кнігу, якая з'явілася ў інтэрнэце. У вольны доступ выкладзены беларускамоўны варыянт кнігі кандыдата медыцынскіх навук Андруся беллавежкіна, якая называецца воля да жыцця. Нава чамусьці мяне адсылае да творчасці вктара франкла. Але Андрусь беллавежкін гэта беларускі доктар, які вядомы дзякуючы сваім блогам пра здаровы лад жыцця. Кніжку вы можете знайсці па спасылцу ў апісанні, так што чытайце і будьце здаровы. 29чарвеня у працскім выдавецве вясна вышла книга Феликс аксенсову марнатраўный сын тэксты песень беларускіх рок-гуртов 1987 для ты кто не ведая феликс аксенсуу гэта поэт былы удельльник гурта улис утер слоу да песень трохых першых альбомаў и таксама до альбома зацьмененный блюз «Гурта крама Гэта у ваглі адзін з пачынальнікаў беларускага рок-н-ролу, таму гэтая кніга, яна важная для ўсіх аматараў беларускай музыкі, так што ў мяне ёсць ачаGANне недзе здабыць гэтую кнігу. І яшчэ трохі навін з беларускага друкавання за мяжой. У адным з папярэдніх выпускаў "Уліт навін" я вам ужо рассказывала пра новае берлінскае выдавецтва Hochrot Minsk і яго паэтычныя навінкі. І вось у іх з'явілася яшчэ тры паэтычныя навінкі. Гэта Ганна Камарса з зборнікам "Вызвалі або бяжы", Артур Камаровскі з зборнікам "Я і ёсць забароненых стях" і Вольга Злотнікова з кнігай "На толькі лес". Гэтыя кнігі можна заказать у Германіі ці па Еўропе. Падрабязнасці вы знойдзеце ў апісанні цикл галасы утопії Светлана Алексеевич цяпер і у формате аудэ. І першая кніга У вайны не жаноча твар ужо апублікована як аўдыякніга. Гэта супольны праект Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў і Інтернет-бібліятэкі "Камунікат". І ў слухачоў ёсць магчымасць пазнаёміцца з аўтарскай рэдакцыяй сірых кніг у найноўшым беларускім перакладзе. Сама Алексіевіч скасавала цензурныя праўкі, далучыла новыя эпізоды і таксама старонкі з уласнага дзённіка. І ў гэтага праекта проста выдатны акцёрскі склад гэта Олег Гарбус, Алена Баярова, Сяргей Чуб і Крыстына Дробыш. Я думаю, што калі вы цікаціцеся навінамі беларускіх аудиокниг в опошний час, вы ведаете все гэта имёны. Ну и таксама само, коли вы сочите за театральным житём, так само имёны для вас не новая. Слухать гэтую аудиокнигу можно бесплатно паспасылцу описанне, и так само будем чакать выходу наступных аудиокниг. Як заусёды у моих лидновинах ёсь такая рубрика без комментарию, и сёння у гэтую рубрику трапила наступная новина. Президент Украины Владимир Зеленский подписаў закон, які забороняя импорт книг из Беларуси ва Украину. Ну ладно, кого я подманываю, без комментариев все-таки не отрымается, бо мне на самом речи украинцам. Яны так и не доведаются, на что хлорел с Карына. 23 червяня у испанским выдавецтве Тхалапарта, я снова уже не ведаю, как это правильно читать, вышел пероклад на испанскую мову о повести Василия Быкова пойти и не вернуться». Перокладчиками выступили Анхелес маэстра и Светлана Яськова. Поделюся, что тут всё-таки не так, как в выпадку с перекладом Караткевича на венгерскую, и перекладывали всё-таки из белорусской мовы, а не с русской. Мабыць, не выпуск лид новин, не обыходзица без новины пра нейросетки. Такие вось наш технологична развиты час ничоха не паробиш. И макчым хутка вогаля гэтае выпуске таксама будзе писать штучный интеллект, але у адным з попередних выпуска мы с вами уже проверали, что пакуль он с гэтым так сабе справляется, так что пакуль трывайте мяне и слухайте наступную новину. Аутар навуковой фантастики Тим Баучер стварыл больш за 90 апавяданняў за 9 месяцу, выкарастовывычы чат GPT для стварэн страций письменник сверджая что зарабил амаль 2000 доляру продавшие 574 копии 97 твору. У интервью Newsweek он рассказал, что кожное оповедание, змешчая от 2 до 5 тысяч слов, до их получается так само прикладно 40-140 фото, и на их створение он тратит 6-8 годин. Як мне подается, что это выдатная идея для стартапа, толькі пакуль гэтым не корыстаются усе. Але чем больше людей будет аволодовать гэтым, чем больше будут просовываться нейросетки, тем меньше уникальными будут становиться подобные истории. И тым радей нечто такое будет траплять у новины. Я не осуджаю подобное, я только захапляюся в находках подливостью гэтых людей. 13 червеня не стала амерыканскага письменника Кормака Макарти. Ён месяц не дажы до да 90 гадзе. И летась Маккарці ў першыню загучаў па беларуску. У выдавецтве Нушкевіча ў перакладзе Сярге Мядзведзева выйшаў адзін з яго самых знакамітых романаў, які называецца Дарога. Заказаць ягоную книгу можна на Олегра, і гэта адзін з моих улюбёных твораў у жанры пастапакаліпсіс. І ўвогуль Кормак Маккарці гэта такі аўтар, які дакладна заслугоўвае асобнага выпуску падкаста, я да канца знаёміўся з яго творчасцю і з маго вам про всех эти творы и рассказать. Звернемся до новин литературных прэмий. У канцы траўня быў абвешчаны лаўурат міжнароднай Букерёўскай прэміі, і сёлета ім стаў балхарскі пісьменнік Георгі Гаспадзінаў. Я ў першыню ўвогулі пра гэтага аўтара даведалася ад выдаўца Андрея Янушкевича, які яго чытаў, быў ад яго ў захпленні, і нават, як я, я могу памыляцца, але мне здаецца, што ён нават планаваў штосьці выдаць па-беларуску. Ну, прынамсі жаданне такое было. Пакуль што на беларускую мову гэты пісьменнік не перакладаўся, а па-руску пачатку года выйшаў яго роман "Врэмя ўбежышча". Вось агурад за гэты твор аўтар атрымаў Букерёўскую прэмію. Я пакуль што нічога не чытала, але абавязкова буду чытаць, бо вельмі заінтрыгаваная анатацыя гэтай кнігі. Вось паслухайце які сюжэт. Паводле яго таямнічы амбіцыйны містыфікатар Густын адкрывае першы ў свеце цэнтр вяртання мінулага. Ён так і называецца. Установа прапануе вельмі незвычайны метад лячэння паціентаў з хваробай Альцгеймера, бо тут кожны паверх будынка з дакладнасцю узнаўляе тое ці іншае дзесяцігоддзе, і такім чынам ён дазваляе людзям уваскрэсіць успаміны, здавалася б, назаўжды страчаныя. Апавядальніку утвар, які з'яўляецца памочнікам Гаўстына, ён ахвотна ўключаецца ў гэтую гульню і пачынае збіраць пэўныя абломкі мінулага: ад мебліў 60-х гадоў, гузікаў кашуляц 40 да парфумы, якая у людзей выклікае прыступ ностальгіі. Але чым больш пераканаўчай становіцца інсцэнароўка, тым больш старовых людзей пачынае звяртацца ў клініку, каб вырвацца з тупіку па ўсадзёных жыцця, нават калі яны не маюць праблемаў, такіх як фаровы альцгеймера. І будучыня просто ўжо нікога не прыцягвае, усе марыць вярнуцца ў мінулае. Такая, як мне падаецца, вельмі актуальная кніга пра памяць пра страчаныя шанцы, пра неможлісць вернуць мінулае гэта тэма, якая مني апошнім часам даволі шмат цікавіць, так што меркую, кнігу я буду чытаць з за задоволленнем. Ну і тое, што яна ўжо ўханараваная прэмія і ўжо ёсць пазнака пеўнай якасці на ёй. І цікава, што я амаль нічога не чытала з болгарскай літаратуры. З апошняга асенсаванага магу прыгадаць толькі кнігу Англійскі сусед Міхаіла Вешыма, якая выходзіла ў перакладзе Тацяны Анікенкі ў выдавецтве Лохвіну. І гэта кніга, якую я заўсёды дараю людзям, паколькі наяўнае яшчэ ў нас у кнігарні прадавалася. Райла яе для узняцця настрою, сапраўды гэта такі вельмі прыемны, смешны твор. Таму, калі ў вас ёсць магчымасць яго прачытаць, дастатне дзе тое абавязкова зверніце ўвагу на гэтага болгарскага аўтара. Жанчыну, якая напісала кнігу пра смутак пасля смерці мужа, абвінавачваюць у яго забойстве. И тут вы можете обуриться, мауляу, шо за жестье нам тут принесло выпуск, але самрэч я лечу, што на вина, звязанная с литературой, абсолютно непосредна. Речу тым, што пасля смерти мужа у минулым годзе письменница Куры рыченс написала дитячую книгу про гора, и тяпер яе обвиновачують у забойствия мужа. У травня яе арештовали у штате Юта и продявили документы об отручванне яе мужа с мяротной дозой фентанилу у их доме у невеликим горным городку. Прокуратура стверджая, што Рычинс паталефановала хода, каб паведаміць, што яе муж Эры Крычынс халодны на вобмацак. Гэта цытата. Масі траіх дзяцей распавела афіцэрам, што яна замяшала свайму мужу некік коктейль з гарэлкай, каб адсведкаваць продаж дома, а потым пайшла успокойць аднаго з іх дзяцей у спальні. І пазней, калі яна вернулася, яна зразумела, што муж не рэагуе, і тады яна патэлефонавала ў службу 911. А пазней судны выявіў у яго арганізме смерядную дозу фентанілу. У дадатак да абвінавачвання ў забойстве, Крычынс таксама прад'яўлены абвінава ў нібыта захоўванні GHB або гама гідроксі буцерата. гэта ппаат наркалепсіі, які вельмі часта выкарыстоўваецца ў тусовачных месцах, напрыклад у клубах. Абвінавачанні заснаваныя на камунікацыі афіцэраў зрычын су тую ноч і на аповедзе неназванага знаёмага, які сцвярджае, што прадаў ё фінтанін. блі прад'яўленыя праз два месяцы пасля таго, як Рчынс з'явілася на мясцовым тэлебачанні з рэкламай «Ты са мной. Гэта кніга з малюнкамі, якую яна напісала, каб дапамагчы дзецям перажыць смерць блізкага чалавека. Ну, і адвакат Рычінс адмовілася каментаваць абвінавачэнні. Не ведаю, ці сапраўды жонка тут віноватая ў смерці мужа, але меркаю, што падобныя гісторыі ўжо сустракаліся ў свеце літаратуры, калі некіх пісьменнікаў абвінавачвалі ў злачынствах, якія тыя апісалі ў сваіх кнігах. І сапраўды яны здзенялі гэтае злачынства апісаны. Ну и в связи с этой истории мне так сама прихадывается аутерка одной из налепших книг, что я читала за опошние годы, это Делия Оуэнс и книга «Там, где раки поют», супер популярный бестселлер опошниха часу, я думаю, что неодноразово в подкасте про ее рассказывала, один раз вельми подробязно, так докладно. І паводле сюжету гэтага твора адбываецца забойства, по якім акурат абвінавачваюць галоўную героіню. І вось некі журналіст насамрэч раскапаў падобную гісторыю з жыцця самой аўтаркі. Па амерыканскім канале ABC у 90 х гадах паказвалі документалку пра выратаванне слонаў з сапраўдным забойствам чалавека ў кадры, якое, магчыма, здзейснілі аўтары документалкі. І вось такую версію прадзюсары зацвердзілі з чалавечым трупам у кадры, і гэта паказалі па тэлебачэнні. Але Забойцаў да гэтакуль не знайшлі, і адбывалася гэта ўсё ў Замбіі. І галоўнае падазраванае ў забойстве гэта аўтары той самой дакументалкі Марк і Дэля Оуэнс. Як вы бачыце, знаёмыя імя, тая самая самае бо яна з мужам прыехала ў афрыканскую краіну з правяднай місіяй гэта выратаванне слонаў ад браконьераў і карарупіраных афрыканскіх чыноўнікаў. Аднак, все ж таки, так здарылася, што гэты фільм запомніўся не такой доброй, высокароднай місіяй, а сапраўдным забойствам. У браконьера спачатку пачатку ў нехта стрэляе, а потом яго караюць смерцю. І пасля шуміху ў прэсе ў рад Замбіі быў шок ад таго, што іх краіна паказана як месца, дзе людзям проста дазволена забіваць браконьераў, там Поліцыя пачала расследаваць забойства, а гэты праект Оўэнсаў быў прыпынены. Аднак все ж такі справа зайшла ў тупік, бо па-першае цела так і не знайшлі, бо яго пакінулі ў джунглях, каб жывёлы маглі пазбавіцца ад яго, А па-другое, сям'я Оуэнсў паляцела назад у ЗША адразу пасля гэтага меркаванага злачынства. І калі праз чвэрцьстагоддзя Дэля Оуэнс выпустила сваю кнігу, то некаторыя журналісты тут ужо пачалі задумвацца, як шмат там паралеляў з яе ўласным жыццём. І Да таго ж кніга выглядае і экспосаб павііцца ў забойстве і экспроба яго апраўдать. Не ведаю, чи і розкриється колесці правда, але на щастя, ураження від книги я на мені уже на сапсуе. От новин забойствау переходим до да новин туалетау. Гэта вельмі сурьёзный подкаст с важными книжными новинами. Не переключайтесь и ставьте лайк, калі таксама корыстаетесь прайбиральній штодённа. Ну и калі вертаться до сурьёзныха, то ў серэдзіні минулага месяца з'явілася новина про тое, што японскія доследчакі выявілі, мауляу, при намсій кожны дзясяты жыхар краіны, адчувае жаданне сходіць ў туалет, апынувшись ў книгарні. І божж за ўсё от и люди до 30 гадоў. Вот для одной из версій гэта обумоўлена сувязью мозгу и кишечника бо люди часто выпрацоўывают звычку читать у туалете таму ж часам могуць узнікнуть суаддносіны паміж чытанням и потребностьюю дефікации акрамя того такий эффект может з'яўляться проз тревогу связанную со знаходжаннем у месцы цивелізарной колькасцю информации и гастроэнтерологи тлумача что нервовость может выклікать проблемы с кишечниками но ну, нас самрэч у меня напрыклад подчас хвалявання заўсёды неспокойны у животе перед любыми экзаменами было гэта в універитеетеці перад некими важными значными поддеями заўсёды да я ведаю что кишечник мой будет неспокойны их это ожидание сходить в туалет подчас наведвания книгарней назвали феноменом марыка аоки это японка першая писала подобное почуие усе и оказалось что она не одинока у своих отчуваниях так что якую бдичва не отчували мне поддается что можно засёды да ведать что вы в гэтым свете нены и так то и так само то же самое отчувает І ведаеце, пасля таких навін працаваць у кнігарні мне стане на шманці Я буду глядзець на наведвальнікаў зусім іншымі вачыма, асабліва на жанчын і маладых хлопцаў до 30 гадоў. Але калі раптам завітаеце да нас у кнігарню і адчуеце штосьці незвычайнае, не переживайте, мы маем прыбіральную. Ліст Толкіна да прыхільніцы прадалі на аукцыёне за 20,5 тысяча долараў. Гэты лист пісьменнік даслаў 28 červеня 1955 года сваёй прыхільніцы, якая першай даслала водхوك на раман Валадар Пястёнку. У апісанні лота на сайце аукцыёну падаюцца такія звесткі. Гэта характэрны лист, у якім ён апісвае сабе як хобіта і распавядае пра тое, наколькі яго стамляла праца па напісанні шэдэўра. І таксама ў гэтым лісце Толкін разказвае, што хацеў бы жыць у безлюдным месцы, і таксама піша, што ў сілу далей будзе цытата ня смелосці і адсутнасці схільнасці да авантур, конец цитаты. Ідэя адмовіцца ад звыклай ежы і тытоню выклікае ў яго толькі трывогу. Гэта вельмі нагадвае апісанне хобіта, піша сам Толкі. І при гэтым ён адзначаў, што не можа prétендаваць на тое, каб лечыцца адным з прадстаўнікоў гэтай расы. Так само ў Лысце Толкін піша, што напісанне Володара перстёнка удалося ему з такой цяжкасцю, што праца над гэтым романам нагадвала ўзыходжанне на гору ў цяжкіх ботах, супраць моцнага ветру ў цемры. Ну, ведаючы аб'ёмы кожнай з трох кніг, мы можам зразумець То, так, сапраўды гэта было не проста, і была прароблена велізарная праца. І акрамя таго, на тым жа аукцыёне былі прададзены яшчэ тры лісты Толкіна, якія адрасаваны той жа прыхільніцы, і агульны кошт лотаў перавысіў 48 000 даляраў. Я проста задумалася, што ў сучасных пісьменнікаў з такім могуць узнікнуць праблемы, бо як будуць выглядаць навіны будучыні. Вы толькі падумайце, што скріншоты Telegram-перапіскі вядомага аўтара прадалі на аукцыёне за 5 біткойнаў трошкі адпачылі на вясёлых навінах і пераходзім да навін беларускага кнігавыдання. Як вы ведаеце яшчэ ў студзені дырэктар выдавецтва кніга збор паведаміў пра канчатковае спыненне дзейнасці выдавецтва. І 28 чэрвеня ў сваім фэйсбуку ён напісаў, што ліквідацыя выдавецтва пачала выходзіць на фінічную прамую і ён пачаў збіраць інтэрнэт кнігарняў непрададзеныя кнігі. Але насамрэч яшчэ колькі кнігабораўскіх кніг ёсць у нас у кніжнай шафе, так што паспееце купіць але, кане навіна гэта агулам цалкам вельмі сумна сям'я народнага пісьменніка беларусі Івана Чыгрынова абвясціла збор сродкаў на выданне збору твораў пісьменніка 21 снежня 2024 -го года сспнцца 90 -го гадоў з дня яго нараджэння і сям'я пісьменніка захадзя клапоціцца аб тым каб гэты святочны дзень прайшоў дастаткова ўрачыста таму менавіта да гэтай даты яны хочуць выдаць у выдавецт тэхналогія збор твору аўтара ў пяти 5 тамах і туды ўвойдуць усе яго творы і некаторыя п'есы ўвогуле будуць выдавацца ўпершыню так што ў апісанні я пакіну спасылку на гэтую навіу у якой Вы знойдзеце рэквізіты, па якіх зможаце фінансава дапамагчы ў справе. Віцебск атрымаў больш за 60 кніг з бібліятэкі Марка Шагала. Урачыстая перадача кніг ад унучак Мастака адбудзецца 7 ліпня ў музея Марка Шагала, і гэты дзень абраны ў сувязі з днём нараджэння Мастака. Дарэчы, кнігі гэтыя не простыя, а кнігі гэтыя з графікай самога Шагала. І дарэчы, проста такое пытанне ў голас, Мастакам якой нацыянальнасці унучкі лічыць дзеда? На ўсходніх могілках Мінска усталююць помнік з метраку Бядулю. Ужо ёсць здымкі, як гэты помнік будзе выглядаць. Яго аснова – гэта асіметрычная гранітная пліта, якая нагадвае ніву пад ветра. На ёй размешчана рэльефная бронзавая выява Бядулі. Дарошка каля помніка будзе з брукаванкі, якая сімвалізуе не просты жыццёвы шлях пісьменніка. Эскіз распрацаваў скульптар Сергей Губелевскі існуе такі стэрэатыпны факт што спартоўцы звычайна нічога не чытаюць і ў ўвогуле рэдка бываюць надта адукаваныя і тут я хачу сказаць што тыя спортсмены з якімі мне даводзілася сустракацца ў рэальным жыцці яны ў асноўным былі даволі разумныя з шырокім кругаглядам і з любоўю да літаратуры Ну і насамрэч тыя знакамітыя спартовцы за якімі я сачу яны таксама не раз абвергалі гэты стэеатып напрыклад даволі даўно я чытала аўтабіяграфію сэра Алексса ферхсона якія 26 гадоў узначальваў мой любёны футбольны клуб манчестр юнайт из этой аутобиографии я доведаался чтоэр алекс просто вельмі адукаваны человек и он текавиится сторией у прыватности он шмат читая про забойство океннедиилась он признавался что это его улюбённая историчная тема так сама зараз читание пропагандуя иго сёнтекках это польская тенниистка першая ракетка свету и я она и есть такая полная акция 12 книжек какие читаем целый год из ею и я на месяц рассказывая про п полную книжку и вось недавно я еще наткнулся на одну преемную книжную нов вину к так сама связанная с Манчестер Юнайтед. Маркус Рашфорд, нападником ю и сборной Англии, пропагандуе читанне сярод британских школьников. Спортсмен при подтрымце Национального фонду безменности подарил 50 тысяч книг детям у самых бедных районах Англии. Сам Маркус походзець бедной семьи, и его матья працавала на трох працах, ка подтрымливать пять детей. И сёння футболист уже довольно добра зарабляя, и шмат года подтрымливая детей, якія знаходзецца у той же ситуации, у якой и знаходзець аём так сама калисце. 25гадовы футболіст таксама з'яўляецца аўтаром кніг. і паводлеху слоў, сва першую к книгху ён прочычитал толькі ў 17 годдоў. і ён лічыць, что гэты момант змяніў его погляды на жыццё. І ён бы хацела, каб іншым дзяцем не давялося чакаць так доўга. Пісменніцкі дэбют Рашфорда гэта кніга "Ты чэмпіён", яна напісана сумесна з журналістам Карлам Анкам. У 2022 годзе яна нават атрымала брытанскую кніжную прэмію ў самай важнай катэгорыі "Кніга года". Гэта такое кіраўніцтва для маладых людзей, у якім Рашфорд паказвае Як рэалізаваць свой патэнцыял, каб дасягнуць поспеху. З дапамогай гэтай кнігі футбаліст хацеў дапамагчы дзяцем і падлеткам умацаваць упэўненасць ва ўласных сілах і ў тым, што нават калі ты вырас у беднасці, ты ўсё роўна можаш змяніць свой лёс. І таксама ў 2021 годзе футбаліст заснаваў кніжны клуб Marcus Rashford Book Club. І вось гэта насамрэч чудовае, што людзі, калі дасягаюць вось такіх пэўных вышыняў, яны не забываюць пра свае карані, дапамагаюць іншым людзям, якія знаходзяцца ў горшай сітуацыі. Сегодня у нас сатрымауся долгий выпуск, але за гэтае полтора месяцы назбиралася сапраўды шмат цікавых новин, хотелось рассказать вам про все, тому поделитесь, каля ласка, в комментариях, якая новина вам спадабалася наибольша. А ўсе згаданыя кнігі і спасылкі на іх пакупку можна знайсці ў апісанні да выпуску. І там жа Google формы і электронная пошта, куды вы можаце мне пісаць, або просто некія пытанні да выпускаў, або пытанні да нашага новага кніжнага клуба Анягош, або пытанні да юбилейнага сотага выпуску падкаста. І таксама там у апісанні ёсць спосабы падтрымкі гэтага падкаста, і я дзякую безмежна ўсім людзям, якія яго падтрымліваюць. Ну, а на сёння гэта ўсё. У наступным выпуску лід мы з вамі сустрэнемся праз месяц, а ў звычайным выпуску сустрэнемся уже простый день. С вами была Наста и подкаст Беллит. До встречи!